0: Умма.ру Достоверно об исламе У человека сыновья и дочери. Например, сколько? А? По два. Две дочери, два сына. Хорошо. Сейчас давайте чуть математики. Четвертый сур, один стоят. Вначале говорится о том, что Всевышний обязывает вас, Иусы, Это мират деление наследства. С точки зрения ислама, это, ну, это обязанность, это вам не что-то там. Здесь обязанность то есть, даже после смерти, получается, ты можешь получить в личное дело очень серьезный грех. Если не сделал при жизни то, что от тебя зависело, в вопросе наследства. Потому что наследство это обязательное положение. То есть, это. Относительно него в Коране идет повелительно, в повелительной форме наклонения. Это обязательно, распределение обязательно, это хабл фарай то есть ну, это не из категории желательных, пожелательных вещей. Это именно обязательное положение, которому человек должен следовать. Если он жив, и у него что-то из того, что он может оставить в качестве наследства, есть, то он обязан заблаговременно от себя зависимое сделать. К сожалению, Зная людей, сталкиваясь с людьми, неожиданно умирают родственники, не знают даже где что чего, где какие счета, где какие ячейки, где кто должен, где какие доли в бизнесах и так далее и так далее и так далее. Ничего не знают. К сожалению, это очень распространено. Почему-то мы вроде как и намаз читаем, но думаем, что будем жить и жить и жить и жить и жить, ничего подобного. Ладно. Как я вам говорил, человек 39 лет. Недавно на Джаназай был. Да кто думает, Ну 39 лет. Заснул и не проснулся. Там вообще даже никто не знает. У него столько дел, столько направлений бизнесовых, и ему сколько денег давали, и он вкладывал, и дальше. И у него там бригады рабочие, то, другое, чего только нету. Умер, да. все. Никаких кон… Ну, люди начали, конечно, искать концы, где, чего, как. Все не так просто. Первоочередно, кто должен в курсе быть ваших финансовых дел? Ну да, лучше, если жена. Да. Дети подрастают, потихонечку их тоже как-то включать в этот процесс. Но не в смысле, там, сколько у вас денег, они расслабятся тем самым будут рассчитывать на наследство. Нет. Деньги – это относится к вам и вашей супруге. Но в общем, что это есть, в том смысле, что есть понятие наследства, есть понятие распределения долей, это дети должны понимать иначе перегрызутся потом. Даже ради какого-то старой какой-то дачи, которая стоит, там, может, там, полмиллиона рублей. Вот в Кораническом тексте прописано, что мальчики в семье получают в два раза больше, чем девочки. Это прям прямой текст. Здесь никакой двусмысленности нет. Если человек умер, у него два сына и две дочери кстати, а если от разных жен, тогда что? Вот Разницы нет. Ребенок, он ребенок. Это человек умер. Вот если женщина умерла, ее ребенок – это ее ребенок. И даже если у нее есть муж, у, которой, у которого есть вторая жена, это уже вообще к ней никакого отношения не имеет. Ее муж получает долю, она умерла. И ее ребенок получает долю. Больше никакие другие там не имеют отношения дети, дети из других нет. семей мужа нет в данном случае тоже то есть э, человек у него ребенок <coughs> и а ну всякие смешные уже истории из жизни не буду рассказывать в этом тоже должен быть мусульманин дисциплинирован как один интересно ну, то есть за последствия в любом случае приходится отвечать. Ему там через 23 года женщина приходит и говорит, а вот помнишь, мы были студентами? Он говорит, да, вот твой сын. Ему 22 года. Он говорит, ты что, серьезно что ли? Да. А чуть сразу не сказала. Да я думал, ты тогда вообще пацан был. Он на самом, он-то был молодой, там 16 или 17 лет. А она уже там 20 с чем-то. Поэтому, я, говорит, я не стал, что там. Вот, Но молодец, человек взял на себя ответственность. Все отлично, все хорошо. Я к тому, что ошибки лучше не допускать. Рано или поздно, даже судно не надо дожидаться, уже в этой жизни тоже все возвращается. И вот у человека два сына и две дочери. Он умер. Если есть жена, то жена забирает свою часть. Сколько? Одна часть у мамы Бр. Нет, у жены другое. Здесь даже, <coughs> по-моему, в этих же аятах муж и жена идут. Вот. Вот двенадцать стоят, потом посмотрите, здесь тоже сплошная математика. Четвертая сура, двенадцать стоят. Здесь именно муж жена. Если муж, если жена умерла, то муж сколько получает? Знаете, от ее наследства. Ну, может она там миллионерша какая? Да ладно, ну хоть дача на нее оформлена, там, что-то у нее есть. Муж сколько? Ничего не получает, брат. А стоп, перула, брат, он что, он же муж. <у> муж получает половину. валет. <у> если детей у нее не было. Вообще неважно, первый брак, второй брак, десятый брак, неважно. У нее вообще детей не было никогда. Мужу половину. А если дети есть, <у> если у нее дети есть от любого брака, то в этом случае только четвертую часть брать. Тот муж, который настоящий, не прошлые мужья. Прошлые уже ни на что не претендует. Если человек развелся со своей женой, все, все, никакое наследства нет. Если жена успела развестись, жена миллиардерша успела развестись с мужем, успела развестись до смерти, все, до свидания. Ничего не получишь. Вот так вот. Сын, дочь – хочешь, не хочет, ты сын, дочь. Мама, папа – хочешь, не хочет, ты мама, папа. В любом случае. А вот муж – жена. Либо официально муж – жена, либо, извини, брат, ну вот человек умер. А у него, оказывается, еще кто-то был, еще кто-то был, а никто толком вообще не знал. И вот они приходят, а вот он нам обещал. Женщина приходит и говорит: а вот я с ним жила там несколько месяцев, он мне сказал, что мы женимся и так далее, я буду второй женой, еще что-то, еще что-то там. А он умер. Вот, брат. Раньше надо было думать. Канонически ничего не получают. Ничего. Извините, вы сожительствовали. И здесь ни каноны, ни юриспруденция, ни мусульманские каноны вам не помогут. Так вот, касательно жены, вот здесь, это как раз двенадцать. Жена получает четвертую часть, если у этого мужчины детей вообще нету, никогда и не было. Получает четвертую, если он умер. Четвертую часть у него никогда детей не было. Четвертую часть получает. А если у мужчины был ребенок, сын или дочь, неважно от какой жены, когда, где, вот есть официально, то хоть неофициально, если докажет, что это его ребенок, сейчас же это можно доказать, все. Если ребенок есть, то жена получает только восьмую часть. Как посчитать восьмую часть? Если человек оставил наследство, 800 тысяч долларов оценивается. Жена сколько получит? 100 тысяч. Молодец! Вот математика. Возвращаемся к сыновья и дочери. Я специально хочу, и здесь вот даже о смерти вечности тут я пояснял, но я сам тоже в этом как бы практику, У меня тоже как бы и сыновья, и дочери. поэтому. Здесь я поясняю. Вот к этому аяту, где говорится о том, что мальчики получают в два раза больше, чем девочки, это хронический текст. Здесь я поясняю. С точки зрения мусульманской этики девочка, девушка, женщина постоянно находится под опекой кого-то из родных ей мужчин. Отца, брата, дяди, мужа и тому подобное. Юноша же и мужчины обязаны работать, зарабатывать и обеспечивать всех, кто находится на их попечении из числа родных. А это родители, незамужние сестры, жена, дети и так далее. Этим обусловлено то, что принцип деления наследства между братьями и сестрами построен повелением Творца именно таким образом. То есть по природе устроено так. Женщина находится под защитой, под опекой мужчины. Неважно, сестра, дочь, мама там, и так далее. И здесь поэтому, то есть, по сути дела, так должно быть. И с этой точки зрения Коранический аят четко ясно. Коранический аят его изменить смысл, когда <тcurrence> <тcurrence> <к necessary> когда текст достоверен, а любой фрагмент Корана, он высшая достоверность. И он однозначен. Вы его никак не можете перетрактовать. Не можете. То есть, вот то, что я там говорил по каким-то темам, они неоднозначны, они додуманы там, и так далее, там, выводы сделаны, мнения. да пожалуйста. А есть вещи однозначные. В данном случае ты не можешь это изменить. Но <coughs>, чисто канонически, практически, здесь есть один момент. Здесь я поясняю отдельным абзацам: к этому аяту. Как раз тема о смерти вечности книги, тема деления наследства я поясняю к этому айоту. В современных реалиях распространенными являются одинаковые условия старта и отсутствие внешней поддержки как для дочерей, так и сыновей. Они на равных выходят из семейного очага, учатся, строят карьеру. Можно также встретить случаи, когда дочь вносит больший вклад в формирование семейного капитала, нежели сын из-за, например, вредных привычек, либо элементарной лени последнего. Это понятно, да? Такие случаи, к сожалению. В такого рода ситуациях уместным для родителей может быть уравнивание наследуемого детьми через что? Да. Через завещание. Канонически. То есть это я тоже ничего там не придумываю. Канонически. Здесь тоже есть раздел в этой книге завещание. Наследство отдельно, завещание отдельно. Если человек даже не прописал свое наследство, оно автоматом разделится. Но единственное, если канонически он, ну, то есть здесь в наших реалиях и в реалиях, по сути, у любой страны, если кто-то из наследников не захочет канонически, то государственный Механизм распределения наследства, ты против него ничего поделать не сможешь. Это нужно в современных реалиях и не только в России, а вообще в мире нужно, поэтому я искал сказал вначале, заблаговременно побеспокоиться. Канонически автоматом все разделится наследство но практически, если один из наследников не согласится, он пойдет в официальные государственные органы и получит официально так, как государство ему дает это. То есть по тому механизму, который в той стране, в которой человек живет, а везде свои механизмы. Но в то же время, про наследство, есть завещание у Ты можешь распоряжаться какой частью своего имущества? Одной третью пока жив. Только пока жив. Пока жив, вот у тебя есть там что-то. Пожалуйста, сделай завещание. Одну треть кому хочешь хочешь да, то есть ну даже в хадисе говорится третья да, но и третье это много то есть нужно постараться лучше чтобы все получили наследники тем более если ты их воспитал должным образом они как бы духовно интеллектуально богатые самостоятельные не растратят этого имущества и так далее лучше с точки зрения сунны им все и оставить если хочешь распорядиться как-то в какое-то иное направление, не более одной трети. И вот здесь есть четко канонические. То есть я, например, для своих детей прописал специальные бумаги на случай моей смерти. За счет одной трети завещания уравнивается доля мальчиков и девочек. Это только я для себя так сделал. Понятно, нет? То есть Канонически, да, я, я, я ничего против, а я это не делаю. Нет, я просто у я в Коране же прописано завещание. Есть Мират наследство, а есть у завещание. И завещанием я могу распределиться, как хочу, в чей угодно адрес. Одна треть не более. Здесь еще один канонический момент: если я хочу нарастить одно из долей то есть одному из наследников я канонически обязан со всеми это согласовать. То есть вот в данном случае свободным я не совсем свободен. То есть одну треть кому угодно отдать чужому, пожалуйста, ни один наследник вам не имеет права э, что-то сказать, если это не более одной трети. Но, да, но и в Коране, и в хадисах проговаривается, если человек это делает, чтобы навредить наследникам, для него это очень большой грех. Это уже отдельная история. Так вот, если при жизни человек все-таки хочет, например, в данном случае, выровнять доли мальчиков и девочек. По сути дела в наше время, что мальчики, что девочки, это вот раньше, даже если там одно поколение назад посмотреть. Вы дочь выдаете замуж, все отлично, и вы чувствуете та семья. Ну и сейчас, и в Средней Азии многие это чувствуют. Да, семья хотя не всегда понятно но в основном это вот в 90 уже в конце все и возвращайся к своим родителям как то есть как девушка пришла в дом к своему мужу да? ничего плохого она не делает они а там что-то одно другое третье пятое то есть ответственный подход то есть с точки зрения ислама человек берет на себя ответственность на всю оставшуюся жизнь даже на днях один в телеграм пишет я вот Долго выбирал, выбирал, выбирал невесту. 32 года мне в итоге женился. Все отлично. Она такая красивая, такая, все хорошо. Но у меня к ней совсем чувств нету. Вот. И представьте, завтра этот человек еще кажется какой-нибудь там ориентацией не той, или еще что-то, и пятый, и десятый, и так далее. А она что? Вот, и, и, и как? То есть я к тому, что в наше время... Если вы нормально воспитываете детей, то возможность уравнять. Но это нужно будет заранее прописать, используя вот эту одну треть завещания канонически. И вы канонически обязаны со всеми, кто в обязательном порядке получает долю наследства, с ними это согласовать. Они должны согласиться. То есть вы, как отец или как мать, и их должны в том числе воспитать, воспитать объяснить. Их отношение скрепляет, чтобы потом из-за каких-то там денег или чего-то имущества они не пересорились. И опять же, там, как-то что-то, ну просто канонически да, один из наследников, там, сын, скажет нет, все, и он ставит препятствие тому, что пожелал отец. Одна треть. Да. На эту одну, здесь повторюсь, одну треть. Да, ну, то есть входите и говорится. Одна треть это железобетон здесь тоже подробная тема это там э, завещание. То есть при жизни человек, вот здесь тема и завещание, с тема деления наследства. У осыя завещание это одно, наследство это другое. <coughs> завещание это не более одной трети. Если вы кому угодно, то есть вы в какой-то благотворительный фонд, какому-то там дальнему роду. То есть любому, кто никакого отношения не имеет к обязательным долям наследства. Он не один из ваших наследников. Пожалуйста. Но я оговорюсь сразу, оговаривается в аятах и в хадисах, если человек тем самым хочет навредить наследникам, то это будет большим грехом. Но если он хочет сделать какое-то благодеяние, поддержку там помощи и так далее, то не более одной трети при жизни. Теперь, в случае, когда в семье два мальчика, две девочки и, по сути дела, если смотреть реальные современности, очень часто условия старта, условия жизни, риски, сложности, трудности. Ну, по крайней мере, я в своей семье уже давно это прописал. То есть уравнять доли мальчиков и девочек за счет одной трети «Я могу, да. Но так как я чуть наращиваю долю одного из наследников, канонически я обязан получить одобрение от всех остальных наследников. Только тогда это срабатывает». Мы рассказали ту историю о том, что мама себе присвоила долю наследства дочери и не отдает уже 16 лет. Как здесь быть? Юридически оформлено все на маму. Дочь ничего поделать не сможет, так как юридически все оформлено на маму. Да. И вот исковая давность вышла, да. 16 лет прошло, ничего не получится. Единственное, здесь дочь пишет, что все эти годы она Ремонт ли, эксплуатация, коммунальные все эти платежи. Ну там никто не живет, не сдается, но все равно какие-то расходы, там, например, большая квартира, те или иные расходы постоянно есть. Поэтому здесь нужно просто ей придется, может быть, остановить выплату или погашение этих расходов. Потому что представьте себе, что вдруг начинается там какая-то стадия деменции у ее мамы, при том, что она в здравом уме и то не отдала. То есть квартира принадлежит по наследству дочери. Мать взяла и определенным, ну получается, хитрым путем себе юридически все это оформила. 16 лет дочери не отдает. И вдруг, то есть в разумном, уме находясь, нелогично ведет себя. Оправдание, что вот здесь как бы прошла наша там семейная жизнь, я не хочу это продавать. Это огромную квартиру, которую нужно содержать и не содержит то в этом случае представьте себе, что чуть-чуть у нее потом может возникнуть какие-то элементы деменции. И она возьмет. И так как она с дочерью уже, дочь вежливая, да, но, может быть, ее мозг матери скажет, а вот здесь она на меня повысила голос, она здесь она от меня требовала эту квартиру. Вообще она плохая, и она все там о своем муже печется, и так далее, и так далее, о своих детях. Да, я эту квартиру оформлю в наследство своему младшему сыну. Сыну. И все тогда уже. Поэтому <coughs> здесь уже сын как себя поведет неизвестно. В наше время, к сожалению, деньги очень многих портят. Поэтому здесь что делать, что делать во всех этих ситуациях, как я говорил, то есть привел пример. То есть те ситуации, когда мне должны, когда кто-то не выполняет какие-то свои обязательства, еще что-то, я всегда включаю механизм не начинать влезать во всю эту проблему, да, вытягивание, вытаскивание долгов. А лучше что? Куда направить эту энергию негодования, недовольства? Ага. В то, чтобы заработать больше денег. Господи, вы что, никто не практикуете, что ли? Вы так будете себя мучить и мучить, так умрете от разрыва сердца, когда вам должны столько денег. Над чем? Не надо. С одной историей тоже столкнулся. Вот до сих пор э, вот эта психология тоже интересная. То есть, одно, когда вы там с кем-то пересекались, через кого-то проходили ваши деньги. Он вам их так и не вернул, о чем я вам ранее сказал об одной истории. И один э, близкий мой товарищ, ему тоже. То есть, он вложился в бизнес, а человек взял и забрал эти там… Ну, Округлим плюс-минус 100 тысяч долларов забрал там, на свои расходы, потратил, думал, сейчас вот чет-чет-чет, В итоге – все, нету. И, конечно же, это было, были оборотные средства и все, провалился этот бизнес. Ладно. И он написал расписку, все, верну, верну. Проходит год, проходит другой. Там какой-то кусочек там. 50 тысяч рублей там вернет и все. Не возвращает. И этот человек э, и в разговоре, они однажды пересекаются, они просто друзья. Он говорит, слушай, говорит, я вот за последний год там и так далее, у меня в какой-то момент там 60 миллионов на счетах было, я с этой криптовалюту туда гонял, сюда гонял, все там 60 миллионов там чего-то, чего-то, рублей заработал. Этот смотрит на него, говорит, слушай, ты мне там должен там, ну, порядка там 6, да, там 8 миллионов. Ты там это гонял, гонял, гонял. А что ты мне не вытащил? Ну вот, я собирался, я собирался, собирался, а что? А сейчас у меня все эти счета заблокировали. Этот человек не выдержал и говорит: "Слушай, ну ты вообще там". И бывают люди, оказывается, профессионально вытягивающие деньги. Нет, это сейчас, если неправильные механизмы, это тюрем, тюрьма, вымогательство. Нет, они очень грамотные. Я вообще, то есть, когда я пообщался, он говорит, я говорит, пришел третий, то есть пришли два человека, он и я пришел. Я вообще говорит был в шоке, как они профессионально психологически прям дур -дур 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 -дур. не угрожает, мы тебе там кости переломаем. Нет, настолько. Тот, где говорит, сказал, все, 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 я все, все, все. И начали вести процесс. Все, уже начал отдавать. Деньги-то у него есть, отдавать не хочет. И поэтому вот эта профессия грамотного вытягивания денег, к сожалению, или к счастью, не знаю, остается актуальной. Единственное, что забирают они сколько. 50 процентов. Я знаю случаи, когда была история на 9 миллионов долларов, а забрали 100 процентов. Да. Мой близкий и знакомый, и он никак не мог вытащить очень белый, абсолютно шикарный бизнес, но там его компаньон зажирался все там начали вытаскивать. И тот человек, который решал вопросы, говорит, ты на меня все оформил юридически. И это самая большая была ошибка. В итоге он не только долги забрал, он все забрал, и я еще ничего не вернул. <coughs> Мусульманин, ты что? Пять намазов читает, все там, машала иншалла, брат. Конечно, само собой. Но вот деньги вот так вот людей портят. <coughs> 9 миллионов не рублей, долларов. Да. Хорошо. По поводу наследства, по поводу долгов разобрались. Да, маме надо отправить такого рода людей, чтобы спокойно с ней поговорили. Может как-то повлияют, а то, потому что канонически здесь вам уже нет смысла влиять. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life.